0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheilusta. Studiossa Elli ja Ninja. Meiltä on pyytty useampaan kertaan jaksoa vireestä tai virettilasta. Me päätettiin jakattaa kanssa kolmiosaiseksi trilogiaksi. Ihan sen takia, että tämä on tosi laaja aihe ja varsin kun heti tätä suunnittelemaan, niin huomattiin, että tämä on todellakin todella... Laaja ja tota sellainen moniterminen aihe.
1: Niinpä. Että kyllä niin kun, jos puhutaan koiran viretilasta, niin ei sitä kauheasti pysty menemään niin syvemmälle siihen. Ennen kuin me vähän käydään läpi sitä, että mitkä asiat liittyy siihen virettilaan, mitkä asiat menee tietyllä tavalla niin limittäin sen viretilan kanssa. Ja sitten meidän täytyy niin kun pystyä jotenkin pysymään niin kun hyvin kartalla siitä, että mistä asiasta me puhutaan milloinkin, jos me pyytään Pirrettilasta tai sitten siihen liittyvistä ilmiöistä. Ja se on se tämän kerran pointti. Eli nyt mennään termi viidakkoon ja koitetaan saada joku kuva siitä, että miten nämä asiat ensinnäkin määritellään. Ja tähän ei ole yhtään helppo juttu, koska nämä asiat määritellään niin kun, riippuen siitä, että kuka sen määrittelee, niin hyvinkin erilaisin ja kirjavin tavoin. Ja sitten se, että miten nämä asiat tavallaan niin pelaa toistensa kanssa. Koska siinä on just se, että meillä ei ole vaan silleen, että virettila korkea tai matala. Ja se oli siinä vaan, se on nimenomaan, että mitkä asiat vaikuttaa siihen, että mit, mitä taipumuksia sillä koiralla on. Ja mitä se missäkin tilanteessa ilmentää. Ja mit, mitkä, mitkä, tavalla, mit, mitkä asiat vaikuttaa siellä koiran sisällä ja sitten siellä ulkossa maailmassa siihen, että mihin se virettila oikein sitten asettuu. Niin siitä tuli tämä meidän termiviidakko jakso. Kyllä. Ja nyt voitaisiin ensin käydä läpi tämä on nyt yksinkertaisettu malli, tämä niinku, voi olla huono uutinen siinä, että tämä meidän yksinkertaisettu mallikin on hyvin monimutkainen, <tos> mutta aivan varmasti tästäkin pystyisi tekemään vielä niinku, hienojakoisemman ja näihinkin asioihin vaikuttaa tosi moni muu asia, mutta tämä meidän tämänhetkinen jako siihen, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan virettilasta tai asioista, jotka vaikuttaa virettilaan, niin No ensin, ensin, ensin me to, toki käydään läpi, että mikä se on se virettila, me käydään se vasta ihan viimeisenä. Eli me puhutaan ensin näistä asioista, jotka on niin kun, joidenkin ihmisten mukaan tietyllä tavalla synonyymejä sen virettilan kanssa, mistä, mutta meidän mielestä ne ei ole täysin synonyymisiä. Ja sitten, että mitkä vaikuttaa siihen viretilaan, me käydään näitä asioita ensin läpi. Ja näitä asioita on vietti, koiran tunnetila, motivaatio ja temperamentti. Ja näistä me ruvetaan nyt sitten, pikkuhiljaa rakentelemaan tätä jaksoa eteenpäin.
0: Kyllä. Ja ekana olisi tarkoitus puhua vietistä.
1: All right. Uh, vietti on tosiaan semmoinen, että aika monesti kun katsotaan niinku treenejä, niin niitä niinku virettilaa ja viettiä käytetään Tietyllä tavalla synonyymeinä siitä, että oli, oliko se koira sen näköinen, että sillä oli siistiin. Sitten taas niin kun, kun lähdetään esimerkiksi tuonne niin suojelupuolelle, niin sillä alkaa tosi, tosi paljon merkitystä enempi siinä, että me todella määritellään, että oliko se koiran ihan oikeasti vietissä ja missä kohtaa se oli, oli menossa niin kun, ää, se, siellä sen viettimaailmassa. Oliko se viettivireissä vai oliko se viettikäyttäytymissä? ei ne, ne käydään sitä kohta tarkemmin läpi. Eli tämä on niinku se ensimmäinen, mitä me haluttiin käydä läpi, koska joidenkin jo, ihmisten maailmassa nämä on niinku kaksi samaa asiaa, mutta sitten taas mä itse näen, että tässä on hyvinkin suuri ero siitä, että puhutaanko me koiran vietistä vai puhutaanko me koiran viretilasta. Kyllä, samaa mieltä. Kyllä, mutta te, se, se mitä niinku on nähnyt käytännössä kentällä, niin se mm-hmm. riippuu enemmänkin ihmisestä, että se sama asia saattaa ilmennyttyä siitä koirasta. Ja toinen ihminen mm-hmm. puhuu, että se koiran vietissä, ja toinen ihminen puhuu, että se koira, mm-hmm. koira vireessä. Mm-hmm. Eli tietyllä tavalla nämä, nämä termit saattaa niin kuin, äh, kuvata samaa tapahtumaa siinä ko- koiran, ko- koiran tota, toiminnassa ja siinä sen olemuksessa, mutta sitten ne te- termit ja tavallaan, että mi- mis, mitä kautta me nähdään se, niin mm-hmm. riippuu sitten, puhutaanko me vietistä vai vireestä. Mutta äh, vietti on tosiaan se koiran to- synnynnäinen toimintamalli. Eli äh, ko- koiralla on periaatteessa, tämä on, on taas näitä asioita, joissa ei ole äh, tällaista niinku, yhteistä konsensusta, että mm. ko-, niinku, vietti aluetta siellä on, mutta nämä on niinku, semmoiset, mitä nyt tulee vastaan. Eli jos, jos nyt nä- näitä, nämä tiedät suurin piirtein, ja tiedät, että tämä ei ole ihan niinku, eksantia, äh, e- mikä tämä on, eksaktia, miten en osaa puhua tänään. Tämä ei ole, niinku, Tä- täysin vedenpitävää niin te- teoriaa tai tiedettä, mm-hmm. vaan tämä on nimenomaan niin, että tämä on tullut käytäntö- käytäntöä varten. Mm-hmm. Eli tämä on tavallaan niin kun, äh, teoria, jonka tarkoitus on tukea käytäntöä, joka on niin kun, äh, erityisesti just niin päin, että käytännössä ollaan huomattu, että kun me työstetään sitä koiraa, niin nämä on ne asiat, mihin meidän täytyy kiinnittää huomiota, mm-hmm. ja se teoria perustuu siihen. Ja sen takia että tämä ei ole niin eksaktia, <laughs> koska ää, tämä, ei niin kuin, tämä ei ole mikään niin, että me ollaan tieteellisesti tutkittu koiran viettejä, mm-hmm. ja sitten olemme päätyneet sen takia siihen, että me koulutetaan koiraa, niin kuin me koulutetaan vaan tämä on hyvin käytännönläheistä. Ja silloin se, että Kuka, kuka kouluttaa ja minkäkin tyyppistä koiraa, mm. niin se riippuu siitä, että mit, mitkä tavallaan osa-alueet näistä on niitä, mihin painotetaan. Ja sen takia meillä on paljon eroja siitä, että jos sä rupeat puhumaan niin vaikka ruoan hankintavietistä, niin osa ihmisistä on se, että eihän meillä mitään sellaista, että meillä on vain saalisviettiä ja tämä ruoan liittyy siihen, ja jotkut taas on hyvin voimakkaasti sen, mieltä, että mä kaksi eri Jotta tietäisitte, että tämä on nyt se ensimmäinen kohta, kun me hyppäsimme sinne viidakon puolelle, nyt, nyt ei muuta kuin viidakon veitset esiin ja ruvetaan niin pilkkoon tätä asiaa. Eli tämä ei ole yksinkertainen juttu, mutta niin periaatteessa meillä on niin neljä erilaista viettialuetta. Eli meillä on siis koiran saalisvietti, äh, eli koira haluaa jahdata nopeasti poispäin liikkuvia asioita mm. käytännössä. Sitten meillä on laumavietti, johon kuuluu se, että se koira haluaa olla laumassa kanssa ja olla hyväksytty osa sen omaa laumaa. Uh, meillä on ruo- ruoan hankintavietti, eli joskin vasa kiva saada jossain vaiheessa. Sitten meillä on aggressio ja sitten meillä on vielä niin kuin suun jatkamisvietti. Mm-hmm. Eli nämä on niitä termejä, jotka niin kuin viettialueisiin kuuluu. Uh, sitten meillä on niin kuin tavallaan sen vietin sisällä, tai tämän sisällä vielä tämä, että missä kohtaa se koira on milloinkin menossa. Eli onko meillä viettivire? Eli se koiralla on sisäinen ärsyke siihen uh, asiaan, eli jos puhutaan vaikka saalisvietistä, niin kyllä meillä niin kun on tavallaan koirassa aina siellä sisällä se, että jos me heitetään se pallo, niin osalla koirista siellä on saman tien niin kun ne viettirakenteet siellä sen pääsisällä on semmoisia, että niillä on niin mahdollisuus tulla sinne valmiuteen niin välittömästi. Ja toisella koiralla taas on se, että niin ei ole sitä rakennetta siellä sen pääsisällä. Eli kun se pallo lähtee lentämään, niin se on vähän sille että äh, ei tämä nyt liittynyt muuhun mitenkään. Eli sillä koiralla on tavallaan se sisäinen ärsyke siihen toimintaan. Mm-hmm. Eli silloin, silloin puhutaan viettivireestä, että kun koiran on niin se ei ole vielä siellä niin vietissä, se ei ole vielä toiminnassa, mutta sillä on valmius siihen, että kun se ärsyke tulee, niin se lähtee. No nyt meillä on se ärsyke, eli sitten meillä on se ulkoinen ärsyke, eli nyt se pallo lähti lentoon, mm-hmm. jolloin me siirrytään käyttäytymiseen, eli se, että se koira lähti jahtaamaan se palloon. Ja sitten se koira pääsee vietti vähän. Ja periaatteessa kaikkiin näihin niin vietteihin liittyy tämä sama kaava. Eli se ko- koira... Niin kuin on ensin vietti sitten sille tulee vietti ärsyke, josta se pystyy menemään viettikäyttäytymiseen ja sieltä kautta vietti vähän Ja tästä me voitaisiin puhua seuraavat kaksi viikkoa, kyllä, mutta ei mennä sen pidemmälle. Se, mikä tässä nyt täytyy miettiä, että kun me puhutaan virettilasta, niin Aika, se on, se on niin termillisesti aika lähellä sitä, mitä, mistä me puhutaan, kun me puhutaan koiran viettivireestä. Mm-hmm. Mutta silloin taas, jos mietitään, että mikä ero näillä asioilla, niin virettila, no puhutaan siitä kohta myöhemmin, virettila on virettila. Ja sitten taas, jos me puhutaan viettien kautta, niin sit meillä on niin tietyllä tavalla myös tarvetta ehkä enemmän katsoa, että no minkä vietin alueella se oli. Mm-hmm. Et jos me puhutaan viettitermeen, niin olisi ihan kiva tietää, että no oliko se nyt lauma viettiä vai saalis viettiä, missä me mentiin. Eli sen takia mä en haluaisi sekoittaa näitä täysin synonyymejä keskenään, koska tämä vietti termi itsessään on sateen, sateenvarjotermi, jonka alle menee niin paljon tavaraa. Et siellä, siellä on niin paljon sitä, että no missä me ollaan menossa sen koiran vietti tai sen viettiketjun sisällä, ja sitten mikä vietti siellä oli tällä hetkellä päällä. Niin sen takia nämä ei ole sama asia. Mutta nämä on vahvasti linkittyneet kuitenkin keskenään. Koska siinä kohtaa, kun me ruvetaan puhua siitä, että sillä koiralla on viettivirettä ja sitten siellä on se niin vietti joka aiheuttaa sen vietti käyttäytymisen, niin totta kai se näkyy sen koiran virettilassa. Et jos me halutaan katsoa sen, sen virettilalle linssin läpi, niin totta kai silloin kun se koiran vietti puolella tapahtuu asioita, niin kyllä se muuten siellä virettilassakin silloin näkyy.
0: Mm, kyllä. Mutta mä luulen, että ainakin jossain vaiheessa tämä vietti termi. Ja kaikki sen alle nivoutuva oli kauhean semmoista trendikästä, ja sillä on aika paljon ehkä tehty myyntiäkin, että se vietti on ollut sanana kauhean semmoinen myyvä ja vahva, ja ihmiset on ollut tosi kiinnostuneita siitä. Ja sitten just kun lukee netistä ja näin, niin tuntuu, että sitä sekoitetaan tosi helposti sinne näihin muihin termeihin ja muihin alueisiin, koska se on sellainen ihmisiä paljon kiinnostava termi. Oletko samaa mieltä? On, on ehdottomasti. Ja
1: mä niin kun koen just itse, että sen niin viettitermistön pitäisi on nimenomaan semmoinen, että kun me sen koiran kanssa työskennellään, niin meillä täytyy olla joku syy, miksi me puhutaan niistä vieteistä. Eli sen täytyy olla nimenomaan sitä mm. tukeva asia. Et monesti musta tuntuu, että niin kun, äh, osa ihmisistä tämä asia puhuttelee se, sen takia, että katsotaan niitä koireja, jotka työskentelee, eikä ihan täysin hiffata, että missä mennään. Ja sitten se koitetaan tavallaan niin kuin, ää, ymmärtää sen teorian kautta, mikä on ihan hyvä mm. juttu. Mutta silloin se ei vielä ole ihan siellä tavallaan niin kuin käytännön tasolla niin kuin täysin. Et, ää, tietyllä tavalla mennään niin kuin liikaa sitä teoriaa tuijottaen, että mit, mit, mitä, mitä tässä nyt tapahtuu tämän viettiteorian osalta, vaikka sitten mun mielestä ei missään vaiheessa on tavallaan niin kuin tarkoitettu niin päin. Vaan nimenomaan sillä tavalla, että kun sä työstät sitä sun koiraa, sä näet, että siellä tapahtuu sen koiran pään, pään sisällä asioita, sä huomaat, että tietyt asiat tuottaa tiettyjä juttuja, niin se, että sulla on joku ä, tapa niin kuin konseptien ohessa selittää, mitä siellä tapahtui, jotta sä pystyt viemään sitä asiaa eteenpäin. Tämä on yksi puoli siitä. Ä, sitten taas niin kuin to, toinen, mitä mä huomaan, on se, että tämä vietti teoria, koska tämä ei ole tiedepohjainen, niin tämä on monille ihmisille semmoinen, että karsastaa sitä hyvin paljon. Eli just se, että jos puhutaan tämmöisestä hyvin modernista eläinten kouluttajien tyylistä käydä teoriaa läpi, niin totta kai siellä on hyvin voimakas painotus siihen, että näiden asioiden täytyy olla tieteellisesti tutkittuja ja valideja. Mitä me ei ikinä voidaan viettiteorista sanoa, että meillä ei ole sellaisia asioita, että voidaan mitata viettiä millään muulla kuin perustuntumamittarilla. Ja silloin tosi monet tavallaan hylkää sen sellaisena höpölöpönä, että ihan sama, eihän me voida edes mitata toi Eli sit osa on hyvinkin voimakkaasti tavallaan vastaan sitä ja Mä muistan yhden kouluttajan, missä kohtaa mulla tavallaan niin kun loksahti nämä asiat kohalleen siinä, siinä mielessä, että miten eri tavalla ihmiset voi niin ajatella näitä asioita. Mä olin taas niin ajatellut, että tämä on ihan normaali, puhutaan vieteistä ja, ja nämä asiat niin elää sulassa sovussa keskenään, että puhutaan vireistä vai vietistä vai missä mennään. Mutta ekan kerran, kun mulla tuli vastaan sellainen kouluttaja, joka määritteli itsensä tämän asian mukaan, että hän tuli ja sanoi mulle, että minä en ole kouluttaja. Minä katson vain koiran virettilaa. Mä sanoin, että, Aa, että aah, vau, okei. Sä teet tällaisen erotuksen. Että on niin kuin, että, että vaikka mun mielestä me puhutaan niin kuin ihan samoista jutuista, ihan samoilla asioilla me pelataan, kun me pelataan koirien kanssa, puhuttiin me vieteistä tai vireestä, mutta että siinä oli niin kuin hyvin selkeä niin rajan veto siihen, että minä en sitten näistä vieteistä puhu. Ja tämä on mun mielestä myös sellainen ilmi, mitä verran näkyy, että, että päätetään olla... Niin kuin katsomatta maailmaa sen linssin läpi, minkä mä ymmärrän ihan täysin, eikä missään mielestä tarvikaa, mutta mun mielestä kaikkien pitäisi pyrkiä ymmärtämään, että mistä nämä asiat lähtee, että me ei lähdettäisi myöskään viettiteoriaa pistämään sellaisen tieteellisen linssin läpi, koska se ei ole koskaan sellaiseksi tarkoitettukaan. Ja se, että ymmärtäisi vähän, mistä siinä on kysymys, niin sitten kun rupeaa tulemaan niitä termejä Ne ne lähtee vilisee siellä iloisesti keskenään, niin kuin oikeastaan melkein joka lähteessä, mitä me katsottiin tähän jaksoon, niin ne termit vilisee todella, todella iloisesti. Ja tässä vähän hahmottaisiin tavallaan, että mistä kulttuurista nämä termit tulee ja mitä mitä toimintoa ne yrittää ylläpitää. Eli just se, että viettiteoria on niin niin erityisen vahvasti käytäntöön nivottua, eikä niin päin, että se on tieteen kautta käytäntöön tuotua.
0: Tunnetila on myös sellainen termi, joka vilisee näissä vireeseen liittyvissä jutuissa. Ja tunnetilallahan tarkoitetaan mielialaa, eli mitä se koira sitten tuntee. Joo. Ja tämäkin on aika moninainen ja monisyinen juttu, eli harvoin voi jotenkin tätä kauhean yksiselitteisesti määritellä. Ja se koiran tunnetiloissa voi olla aika laaja. Eli se voi olla jotain, toisessa päässä voi olla iloisuutta ja onnellisuutta, ja sitten toisessa ääripäässä ahdistusta tai pettymystä. Ja siinä välillä sitten kaikenlaista eri tunnetilaa. Joo, ja
1: se minkä takia me haluttiin tämä ottaa mukaan tähän oli se, että me haluttiin myös erotella tunnetilavirettilasta. Koska harrastuskontekstissa monesti ajatellaan, että korkea virettila ja korkea tunnetila on sama asia, mutta se ei ole missään nimessä. Eli on hyvinkin mahdollista, että meillä on koira korkeassa virettilassa, mutta huonossa tunnetilassa, tai sitten se on niin kuin matalassa virettilassa, mutta hyvässä tunnetilassa. Ne eivät ei mene käsi kädessä. Monesti ne esiintyy kyllä yhdessä, mm-hmm. mutta se ei ole niin yksi yhteen. Ja nyt jos lähdetään miettimään vähän tämmöisiä esimerkkejä siitä, että miten, miten nämä voi niin kuin, ää, tavallaan mennä tai, tai olla menemättä käsikädessä, niin jos me ajatellaan koiraa, joka on korkeassa viretilassa, mutta huonossa tunnetilassa, mulle ihan ensimmäisenä tulee tästä mieleen rita. Koska rita on siis sen tyyppinen koira, että jos sen kanssa lähtee vaikka treenaa vieraaseen paikkaan, ja ei, ei anna sille tarvallaan aikaa, asettua siihen tilaan, että jos se vaan niinku ottaa ja rääpäsee johonkin paikkaan sille, että no niin, täällä on hirveästi koiriä, hirveästi ihmisiä, lähetä se hommia. Niin silloin me nähtäisi hyvin nopeasti, koiran on korkea vire, mutta huono tunnetila. Eli se, uh, ritalla tämä näyttäytyisi niin, että se uh, paineistuisi siitä tilanteesta, mutta sitten odotusarvo sille että tehdään jotain kivaa, on aika suuri, jolloin se vähän taas sitä koiran viretilaa mutta se tunnetila olisi ihan kauhea kattila, eli käytännössä se koira olisi vähän niin kuin solmussa itteensä kanssa. Eli tyypillisesti ritalla tämä esiintyisi semmoisena, että se sähläis paljon, eli se olisi hyvin liikkuvainen siinä tilanteessa, että se olisi sinkoilemassa eri suuntiin. Se mielellään haukkuis paljon, se olisi korvat vähän lintassa, vähän semmoinen huolestunut katse silmissä, mutta kuitenkin semmoinen, niin kuin, että hirveä äksö meneillään Eli tämä semmoinen, tämä on niin kuin, juuri kuvan, mun painajaisesta ritan kanssa. Eli tämä on se, minkä takia sen kanssa on aina jouduttu tekemään asiat sille, että sille silotellaan tietä vaikeisiin tilanteisiin, jotta tämä ei tulisi esille. Mutta mut toi on semmoinen mielikuva koirasta, joka on korkeassa vireessä, mutta huonossa tunnetilassa.
0: Ja sitten kun tästä tunnetilasta on kirjoitettu, että tästä on puuttu, niin usein siinä just tulee, että puhutaan sitä koiran elekielestä ja sen lukemisesta. Et just voi olla, että jos se tunnetti on tosi väärä, niin sitten koiralla voi tulla siellä rauhoittavia signaaleja tai mm. se voi ihan jäätyä kokonaan. Niin kun.
1: Joo, joo, kyllä. se on. Ja se, se voi mennä just niin kun... Ää, sijaistoiminnolla mm. myös siellä korkeassa vireessä, että koira niinku, olevina to- toimittaa tehtävää kauheessa häkkänä ja sitten yhtäkkiä se tulee niinku, aivan joku aivopiero, että mm. se lähtee tekemään jotain aivan muuta, niin se on just siitä, että tunnetila ei ollut kohdallaan, ja
0: koira meni sijaistoiminnolla sen paineen takia. Niin se on semmoinen tyypillinen, mitä niinku, ei kauhean usein näe, mutta sitäkin näkee. Et kun me koiren kanssa harrastetaan, niin yleensähän me haetaan korkeata virettä ja hyvää tunnetilaa. Mm. se olisi se meidän niinku, optimi. Kombo. Niinpä. Mutta sitten meillä voi kotona olla hyvin onnellisia koiria, eli joilla on hyvä tunnetila, mutta matala vire, vaikka sille että ne pureskelee vaan jotain puruluuta matoa ihan tyytyväisenä. Mm. Et se on sitten tavallaan se toinen, vähän niinku erityyppinen hyvä tunnetila. Joo. Ja mullakin
1: tuosta tuli mieleen, että kun puhutaan, että korkea viretila ja hyvä tunnetila, niin mulla niinku ensimmäisenä tulee just mieleen joku semmoinen onnellinen aksakoira, joka mm-hmm. niin kuin naamahymyssä juoksee menemään. Ja sitten vaikka no, esimerkiksi tuo matala ja hyvä tunnetila, niin me, meillä on esimerkiksi maurinkassa aina loppuhalli. Mm-hmm. Että jos mä oon tehty joku oikein kiihdyttävä treeni, niin sitten lopuksi tulee vielä se, että oikein vainautuu vasta, että se oikein hakee sitä. Nyt, nyt se haluaa tulla niin kuin lähelle. Se viretila on hyvin matala, mutta se on hirveän onnellinen. Et se on joku tämmöinen niin oma variaatio semmoisesta niin ra, rauhanvaiheesta. Mutta että niin kuin, Ehdottomasti on mahdollista, että tunnetila on hyvinkin positiivinen, mutta että vire ei ole korkea silloin.
0: Mm-hmm. No sitten joku tämmöinen matala vire voisi olla esimerkiksi paikallaolossa. No riippuu toki vähän koirasta, mutta matalampi vire kuin monessa mm-hmm. muussa liikkeessä. Ja sit silloin siihen voisi liittyä huonoa tunnetilaa, jos koira esimerkiksi lähtee paikallaolosta ja sen jälkeen ohjaaja sitä vähän kieltää ja nuhtelee. Niin siitä voi jäädä sitten huono tunnetila koiralle, mikä vaikuttaa siihen liikkeeseen sitten, kun sitä, jos sitä jatketaan vielä.
1: Joo. sitten jos miettii sitä, että miten niin kuin näkyy, että jos on matala ja hyvä tunnetila, niin yleensä se kyllä näkee koirasta. Mm-hmm. Et se että onko se semmoinen, että näyttääkö se tyytyväiseltä ja onnelliselta vai onko siinä tullut just se, että se on, se on jotenkin vähän ahdistunut tai pettynyt tai... Muuta, että sit jos tulee joku tämän tyyppinen, että, että koira jää vaikka hyvin paineeseen. Mm-hmm. Se, sehän voi tulla vaikka siitä, että, jos, että se on vaikea tilanne sille. Että ihan jo pelkästään se, että tulee vaikka joku just se ja se koira kokee, että sitä vähän ahdistaa vaikka naapurit siinä paikalla mm-hmm. olorivissä, niin silloin se voi olla hyvinkin, että se on matala matalavire ja tosi huono tunnetila siinä, siinä tilanteessa. Että se monesti on semmoinen niin äh, passiivinen ja paineistunut, on ehkä semmonen, miltä se koira silloin näyttää.
0: Kyllä. Ja sitten tunnetilaan liittyy myös tunneoppiminen. Tämä on ehkä sellainen ju- juttu, joka välillä ihmisiltä unohtuu. Vai mitä olet mieltä? Kyllä. Mm, mm. Että niinku, koirat yhdistää asioita ja tunteita eri konteksteihin. Ja just tavallaan vähän miettii, että millainen siellä ennen oli se mie- meininki ja mikä oli se koiran mieliala. Niin se helposti sitten peilaantuu siihen tulevaisuuden tapahtumaankin.
1: Niinpä. Ja tämä on myös sellainen, mitä mun mielestä niin koiraharrastajien täytyy hahmottaa siinä mielessä, että sä koko ajan rakennat sille koirallista tunnetilaa. Eli sen takia meidän täytyy koko ajan kiinnittää huomiota siihen, että mikä se tunnetila on, koska se kertaantuu. Mm-hmm. Eli se liittyy siihen, että, että se tunnetila voi liittyä johonkin ihmiseen, mm-hmm. ää, se voi liittyä paikkaan, se voi liittyä johonkin liikkeeseen, välineeseen, vaikka vaatteisiin. Mm-hmm. Että laitetaanko me
0: treeniliivi
1: päälle vai ei, niin se voi heti muuttaa sitä koiran tunnettilaa. Ja sitten meidän täytyisi taas miettiä, että kun ta- tavoite olisi, olisi niin ainakin suurimmalla osalla harrastajista, on se, että me halutaan se hyvä tunnetila sille koiralle siihen harjoitukseen ja niin to- to- toimintaan liittyen, niin meidän täytyisi vaan kiinnittää huomiota siihen, että jos me ruvetaan huomaamaan, että hei, nyt jostain syystä täm- tämä, niin kun, tämä konteksti rupeaa saamaan negatiivista tunnettilaa, niin sitten meidän täytyy muuttaa asioita heti. Esimerkiksi on tyypillinen, mikä tulisi mieleen, on vaikka se, että jos se koira ei osaa odottaa häkissä, ja sitä ahdistaa olla yksin häkissä odottamassa, niin mitä se tekee koiran treenitunnetilalle, jos se alkaa ja loppuu siihen, että se menee häkkiin, sitä ahistaa, sitten se menee kentälle, no siellä on vähän kivaa joo, mutta kun kohta mennään taas häkkiin ja taas ahistaa, niin mä ei voi tehdä niin. Että se on pakko tavallaan varjella sitä, että kaikki, mikä liittyy siihen harrastukseen ja treenaamiseen, niin se se hyvin voimakkaasti silloin niin kun pitäisi leimata hyvään tunnettilaan.
0: Mm, kyllä.
1: No sitten seuraava asia, mikä kulkee käsikädessä tuon viretilan kanssa, tai ainakin ison osan ajasta silloin, kun puhutaan harrastuskontekstissa, on koiramotivaatio. motivaatio. Ja motivaatio on semmoinen, että meillä on sekä sisäsyntystä motivaatio, että ulkoista motivaatio. Ja mä ajattelin, että käyttää tähän nyt esimerkkinä hakukoiraa. Eli haku tosiaan oli se laivissä, koira etsii hirveästi pinkoen metsässä maalimiehiä. Ja jos mietitään, että miten sisäsyntyneen motivaatio ja ulkoinen motivaatio pelaa vaikka nyt hakutreeneissä, niin sisäsyntyneen motivaatio on monesti esimerkiksi, että se koira haluaa liikkua. Että se nauttii siitä, että saa käyttää kroppaansa, se mielestä on tosi siistiä juosta metsässä, mm-hmm. jolloin sieltä löytyy se, että meidän ei tarvitse rakentaa sitä sille koiralle. Monille koirille etsimistehtävät on sisä, sisäsyntyisesti motivoivia, eli se, että se saa hajun sieltä maalimiehestä, niin vaikka se jos olisi vielä kertaakaan saanut palkkaa siitä, niin se voi ilahtua siitä, että aah, mä sain hajun siitä, ja nyt mä pääsen seuraamaan tätä hajuvanaa, että mistä se tulee se ihminen. Ja, että se, se tulee niin kun, osittain se niin kun, puhtaasti koiran sisältä. Mm-hmm. Että tämä oli siistiä tyttä. Tämä, tämä oli niin kun, ää, tietyllä tavalla semmoinen niin merkityksellinen tehtävä tai mielekäs tehtävä sille koiralle, vaikka ei puhuttaisi vielä palkasta yhtään mitään. Että jos mietitään jotain vaikka paimenkoiraa, niin sehän on niin semmoinen, missä tulee tosi voimakkaasti, että se on se sisäsyntyinen motivaatio mm-hmm. tehdä. Ja nämä sisäsyntyisen motivaation lähteet on aika monesti sen viettimaailman puolella, mutta ei mennä sinne sen enemmän. Jaha. Tämä meidän viidakko on ihan tarpeeksi tiheä jo ilman sitäkin, mutta siinä on selkeät kiinnityskohdat toisiinsa. No meillä on se ulkoinen motivaatio, eli että se koira saa saavuttaa itselleen jonkun... Ää, niin Päämäärän siinä, kun se teki sitä mm-hmm. tapahtumaa. Eli käytännössä siinä on se, että kun me viedään metsään, se mielestä on lähtökohtaisesti siistiä juosta metsässä ja etsiä ihmisiä. Toisekseen, kun se löytää sen ihmisen, niin se saa sen ruoan tai lelun tai rakkautta, mitä se, mitä se koira haluaa, jolloin siellä on sekä sisäistä että ulkoista motivaatiota. Ja silloin, kun meillä on koiralla niin kuin voimakas motivaatio sisäsyntyisesti tai sitten ulkoisesti tuotettuna, niin sen odotusarvo siihen palkkion kasvaa, kun me tuodaan siihen se, se koira sellaiseen kontekstiin, missä se on kokenut saavansa niin kuin motivoivia asioita itselleen aiemmin. Eli monesti, kun me tuodaan koira ekaa kertaa hakumetsään, niin se on vähän silleen, että aijaa, me ollaan metsässä, no, mikäs tässä, ei tässä mitään. Ja sitten me ruvetaan sitä maailmaa, että hei, kato, tuolla, juoksen metsään, saa palkkaa. Ja se koira kiihtyy siitä hyvällä tavalla, se on kauhean innoissaan. Seuraavalla kerralla, kun se tulee siihen samaan metsään, niin voit kyllä kuvitella, että se moottori yllää jo aikaa aikaisessa vaiheessa siinä koirassa. Et kun se huomaa, että tämä on se sama metsä, kyllä. niin se rupee se virettila nousemaan pelkästään siitä, että se rupee odottaa sitä palkkio ja se, se motivaatio tavallaan ennakoi siellä itseään niin, että mm-hmm. se virettila nousee.
0: Sitten motivoitunut koira voi olla toki sellainenkin, joka keittiössä vaan makoilee ja odottaa, että joskus sieltä jotain tulisi. Niin, totta, joo. tulisi. Siinä se tota, ulkoinen motivaatio on aika suuri, koska voihan se koira olla toisaalta tosi nälkänenkin tai sitten se on tosi ahne. Mutta kuitenkin siihen on, siinä on selkeästi se ulkopuolelta tuleva palkkio mielessä.
1: Joo, ja toi, toi oli just se että minkä takia taas koira on motivoitunut tai koira on korkeassa vireessä, niin nämä ei ole synonyymiä mm. keskenään, koska se koira voi olla tosi motivoitunut, mutta olla matalassa just silleen, että se vaan niin maata löhnettää just vaikka jossain keittiön pöydän alla niin tuntikausia, mm. Ihan vaan sillä, siinä toivossa, että jostain jos, joskus tippuisi pullan murun, että se voi olla niin tuskin hereilläkään, mm-hmm. mutta se on silti motivoitunut jatkaa sitä. Mä olen sijoittanut itseni niin, että mm-hmm. mä saan itselleni palkitsevan asian, että ne ei ole niin yksi yhteen myöskään. Että monesti harrastuskonteksteissa tämä on niin yksi sellainen asia, jolla me vaikutetaan siihen koiran virettilaan. Eli se, mitä se koira kokee saavansa siitä motivaation puolelta, niin tekee sen, että nousee se virettila vai ei. Mutta missään nimessä taas... Niin kuin ja ja motivaatio ei ole sama asia.
0: Temperamentti on yleensä sellainen käsite, jota käytetään, kun kuvataan sitä koiraa, ja se on ikään kuin se luonteen piirre. Joo. Ja sehän on sellainen asia niin ihmisillä kuin koirillakin, että se on aika muuttumaton. Mutta tota, me mietittiin sitä sitten lähinnä vilkkauden tason kautta.
1: Joo. Ja, ja tavallaan se, että et, et kun te, te, tosi moni asia koiran luonteessa vaikuttaa siihen, että miten se virettilallisesti esittää mm. itseensä. Mutta mun mielestä se vilkkaus on nyt kyllä se, mikä niinku ykkösenä sieltä nousee pintaan. Että kyllä niinku, nämä nä, ei ole taas niinku sama asia, että koiran temperamentti vilkkaustaso ja koiran kun luontainen vireystaso, niin ne ei ole taas samoja mm. asioita, mutta taas sellaiset asiat, jotka kulkevat, Aika
0: paljon kyllä käsikädessä. Mm-hmm. Ja mun mielestä sen huomaa hyvin niin kuin arkielämässäkin, että jos meillä on vähän semmoinen temperamentiltaan matalampi koira, niin se ei niin aktiivisesti huomioi sitä ympäristöä. Tai ehkä se ei ole niin kiinnostunut. Mutta sitten taas vilkkaampi koira niin havainnoi enemmän. Se ei tarkoita, että se välttämättä reagoisi niihin asioihin, mutta se ehtii havaita siinä samassa ajassa enemmän niitä asioita.
1: Joo, joo. Se, se, on, se on niin kuin, tuli mieleen tästä yhdestä mun ystäväni koirasta sanottu suuri viisaus siinä, että ei tällä koiralle keskittymisvaikeuksia. Se pystyy keskittymään tuhanteen asiaan yhtä aikaa. Eli sit jos meillä on niin tosi tosi vilkas koira, niin sit tuntuu siltä, että se, niin kuin, se, se on koko ajan kaikki, kaikki aistit auki. Ja pienikin muutos sen ympäristössä noteerataan välittömästi. Mm-hmm. Ja joskus, jos se menee niin kuin ihan överiksi, se saattaa näyttää jopa ihan neuroottiselta. Että se koira ei voi, voi antaa asian olla, että lehti liikahti puussa, niin se koira huomasi sen välittömästi, eikä voinut olla noteeraamatta sitä. Ja sitten taas, jos meillä on sellainen koira, joka on hyvin niin matalatemperamenttinen, niin ei se huomaa niitä asioita. Anteeksi, minulla tulee puheilu. puhelu. En. Noin. Uh, mitä mä olin puhumassa?
0: Sä puhumassa siitä uh, hännän heilutusbarometrista.
1: niin! Se oli Hauska. Hännän hän, hän heilutusbarometri. Niinku ensimmäinen, uh, jos pitää niinku ensivaikutelmasta sanoa, että onko tämä koira niinku, vilkas vai ei. Eli mikä, mikä sen koiran temperamenttitaso on. Niin katsoit kuinka nopeasti sen häntä heiluu. Mm-hmm. Ensimmäisenä muuta tulee mieleen katla, on sellainen matala temperamenttisen koiran perikuva. Et katlan, maailmassa asiat tapahtuu rauhallisesti. Ja sitten kun se heiluttaa häntää, niin sitten se menee silleen, että se, se ei vaan niinku, se maailmassa ei ole kiirettä. Ja sitten taas, jos meillä on hyvin vilkas koira, niin, sit niin ensimmäisenä tulee mieleen joku, semmoinen ty- tyypillinen käypiövillakoira, joka on, että, niin asioita tapahtuu, tschit, 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 tschit,
0: tschit, 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 Kyllä. Et se on
1: vähän sama kuin ihmisellä puheen vauhti, että kuinka nopeasti ihmiset puhuu. Sitten sit jos on semmoinen, joka vaan niin papattaa ja sitten pistetään siihen joku vähän, vähän hämäläinen viereen, niin, niin kuin, et, et ne temperamenttierot näkyy tietyn tavoin. Mut se on ehkä semmoinen, jos täytyy sitä niin lyhyesti kuvailla, mitä se temperamentti on, että kuinka nopeasti asiat tapahtuu sen koiran elämässä ja kuinka hanakka se on noteeraamaan muutoksia sen ympäristössä, niin sieltä lähtee tavallaan se vilkkaus. Ja tämä on semmoinen, että kun me ruvettiin miettimään, että kuinka paljon virettila ja vilkkaus tavallaan kulkee käsi kädessä, niin... Kyllä se temperamentti vaikuttaa tosi paljon. Et, et harvassa on sellaisia koireja, jotka olisivat niin luontaisesti tosi korkea temperamentiltään, mm-hmm. mutta jotka olisivat lähtö, lähtökohtaisesti virettilaltaan niin taipuvaisia niin kuin matalaan viretilaan. Et siinä tulee kyllä semmoinen ristiriita, että mä en ihan näe sitä. Uh, ja sama juttu sitten semmoinen, että meillä olisi tosi, tosi matala temperamentinen koira, joka olisi sitten niin ihan hirvittävän sähkän niin lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Ja me kohta mennään vielä taas... Niin tarkemmin tuohon viretilaan, mutta se, mistä mä niin kuin tavallaan lähtisin tekemään sen eron, on se, että temperamentti on tosiaan se, mikä ei muutu, ja viretila me pystytään vaikuttamaan. Eli matala temperamenttinen koirakin todellakin pystyy menemään korkeaseen vireeseen, ei ole kyse siitä, mutta se, että mikä on sen koiran niin kuin tavallaan lähtötilanne, että, sit, että, että jos meillä on niin kuin korkea temperamenttinen koira, niin mun koiralla on silloin niin kuin aktiivinen pyrkimys korkeaseen viretilaan, jos meillä on matala temperamenttinen koira, niin siinä on aktiivinen pyrkimys rauhalliseen viretilaan. Mutta totta kai se se, se onnistuu. Tämä, mitä mä äsken sanoit, on matala temperamenttinen koira, joka koko ajan pyrkii matalaan viretilaan. Ja se ohjaaja, joka pyrkii nostamaan sitä korkeampaan viretilaan, niin tämä kuvaa täydellisesti yhdellä lauseella, minkälainen oli meidän harrastusuraamme Katlan kanssa. <tos> <Ja>. <tos> eli, eli käytännössä tarkoitti sitä, että niin kun, että kun aina sanonut tästä, että kun puhutaan, että meillä on erilaisia koiria, meillä on benzakoneet, meillä on dieselkoneet, meillä on vielä kolmas malli, että se on ne polkuautot, että kovaa niilläkin pääsee, jos jatkat, jaksat polkee. Eli käytännössä siinä on se, että Katlankin pystyy nostamaan tosi korkeaseen virettilaan. Mutta se ei kannatelu itse itteensä yhtään. Mm-hmm. Eli tarkoittaa sitä, että se oli koko ajan sitä semmoista, että tinnistä vielä vähän ja sitten pääset päikkäreille. Eli tavallaan se, se koiran temperamentti on mun mielestä jonkun sitä, että, että mikä se on tavallaan sen koiran mukavuus alle, mihin se tykkää palata.
0: Mm-hmm. Toi on kyllä hyvin sanottu, että mihin se tykkää palata. Joo, mä olen mm-hmm. tosta samaa mieltä. Joo. Kyllä. Ja noin on hauskaa noi auto, Mä oon ihmisenä diesel, mutta ehkä koirani on bensa. Kyllä. Ke- ke- kepa, jos joku on bensaton. Sitten me päästään vihdoin tähän vire-sanaan, jota on noi. tässä pohjustettu, tai kuten on sanottu, niin kaikki kytkeytyy kaikkeen. Mutta viremme määritettäisiin koiran sisäiseksi valmiustilaksi. Näin.
1: Eli... Mitä siellä koiran päässä tavallaan kyllä. Ja niin kuin me tuossa vähän ehkä puhuttiinkin, niin koiralla on niin kuin sisäsyntyisiä taipumuksia siihen, että onko ne niin kuin, puhutaan matalavireisistä koirista tai korkeavireisistä koirista. Mutta tämä on ehdottomasti semmoinen niin vaikutettavissa oleva asia. Eli tämä ei ole kiveen hakattu, että se koira, joka on aina korkeassa virettäilössä, olisi aina niin korkeavireinen. Mm-hmm. Tai jos on aina matala, niin se on aina matala. On aina matala. tämä on semmoinen, että koirat ensinnäkin, Uh, muuttaa sitä virettilansa ihan luontaisestikin. Et jos mietitään ihan vaikka päivän aikoja, niin kyllä nekin nukkuu. Vaikka jos miten tavallaan korkeavireisyyteen taipuvainen koira, niin kun se on väsynyt, niin se, väsy, niin se virettila laskee. Toki jotkut menee vielä semmoisen yliväsymystilan hepulin kautta kyllä. sinne väsymykseen, mutta kyllä, että jos se koira nukkuu, niin se virettila laskee, vaikka se olisi luontaisesti ihan mitäkansa. Ja sitten taas niilläkin koirilla, jotka on lähtökohtaisesti semmoisia leppoisia lopsukoita, niin jos ne esimerkiksi lepää monta päivää ja sitten niiden kanssa lähdetään tekemään jotain tosi siistiä, niin kyllä ne se virettila nousee myös silloin. Mutta niillä on niinku taipumusta vähän suuntaan tai toiseen. Ja nyt sitten se, että minkä takia me ylipäänsä niinku lähdettiin puhumaan tästä ja minkä takia tämä aiheuttaa niin paljon kysymyksiä, on se, että meidän, me, meidän tarvitsisi osata kontrolloida sitä koiraa näissä asioissa. Jos on muutta tämän heitettyä. Luurin korvaa, mutta se. kuulostaa Anteeksi. <tos> Eli tota, ää, Miten me vaikutetaan siihen virettilaan? Sitten seuraava asia, mitä me lähdetään puhumaan näissä meidän trilogioissa. Tässä kohtaa se on tärkeää tietää, että vaikka sun koiralla olisi suuntaan tai toiseen, mm-hmm. niin se pystyt vaikuttamaan siihen. Eli ää, virettila on ensinnäkin kontekstisidonnainen asia. Eli koirat voi liittää tietyn virettilan johonkin tiettyyn paikkaan. Jos lähdetään vaikka rantsuun, niin koirat voi hyvinkin yhdistää virjettilan siihen, että haa, nyt ollaan mm-hmm. tosi kiva, päästään uimaan ja kaikkea. Parhaimmillaan jossain kohtaa, kun Mauri pääsi ensimmäistä kertaa uinnin makuun, oli se, että se näki jossain pellon, ja se kuvitteli, että se oli järvi. Se rupesi mm-hmm. haukkumaan autossa. <laughs> Mä piti hetken aikaa miettiä, Miksi ihmeessä Mauri haukkuu kontissa, kun me vaan ajellaan täällä? Sitten mä tajusin, että aa, se katsoo tuota peltoa. Se kuvittelee, että sulla on järviä, että se pääsee mm. kohta uimaan. Eli se, se, se voi liittyä just johonkin tällaiseen. Tietty paikka aiheuttaa se koirassa muutosta.
0: Ja sitten ne voi olla tosi vahvoja. Ja ne voi kytkeytyä just joihinkin tavallaan pieniinkin asioihin. Tai ehkä koiran elämässä suuriin. Mm. No mä nyt taas käytän tätä meidän tuttua juoksulenkille lähtemistä, mutta siinä huomaa heti, että tavallaan se, ne tietyt valjaat, se mun tietynlainen mm. vaatetus tai muu, niin siinä huomaa heti, se nousee heti se vire mm. korkeammalle. Niin, Et siinä on tavallaan tietyt laukaisevat
1: ärsykkeet, jotka luottaa sitä uh, Sitten sit se voi tosiaan liittyä johonkin ilmiöön, esimerkiksi vaikka, että omistaja tuli kotiin mm. tai joku, joku vaikka tällainen No, no, mulla itsellä on sellainen, että jos mä pistän musiikin päälle, että mä istun istunut koneella pitkäaikaa, koirilla on kauhean tylsää, musiikin päälle, niin samantien kaikki koirat nousee ylös. Mauri joskus vähän jopa ihan haukahtaa aina. siinä kohtaa, kun se yleensä tarkoittaa sitä, että nyt me tehdään ehkä joku pikkutreeni ja mä haluan <laughs> <laughs> Eli ihan jo pelkästään jo tämän tyyppinen. Eli mm-hmm. kun on tietty ilmiö, niin, niin si- siihen liittyy tietty virjettila. Ja se voi liittyä johonkin tehtävään. Eli just jotain tämmöisiä, että jos koiralla on tosi motivoiva joku tietty tehtävä, niin vaikka se olisi ihan puolinukuksissa, ja sitten me huikataan sille joku vihjessane, joka liittyy hyvin tosi siistiin juttuun. Että ko- ko- koira on ihan puolikunnassa, hiivit siihen viereen, ja sitten sanot, ukko. Ja se luulat, sieltä tulee saman tien, että että niinku, et, et se voi niinku liittyä voimakkaasti, että eri tehtäviin liittyy erilaisia tunnetiloja. No katon nyt. Nyt, nyt, nyt se taas tuli tämä, minkä takia että tässä tulee tämä termiviirakko, mm-hmm. tunnetila ja virettila, mutta ne menee kyllä niin, niin käsi kädessä näissä asioissa. Mutta että ähm, koira säätelee sitä virettilaansa, äh, pennut on lähtökohtaisesti tosi huonoja virettilan säätelyssä, Mutta nämäkin on sellaisia asioita, joihin ne oppii. Ne voi oppia erilaisten tehtävien kautta, erilaisten ulkoisten ärsykkeiden kautta siihen virjattilan säätelyyn. Ja näistä me just puhutaan enemmän seuraavissa jaksoissa. Mutta tosiaan se on tietyllä tavalla sisäinen valmiustila, johon liittyy just se, mikä päivän aika oli ja oliko se koira syönyt ja missä ollaan menossa sen suhteen ja sitten tosiaan... kontekstisidonnainen vireystila.
0: Ja sitten just se, että jokaisen ihmisen pitää oppia tietyllä tavalla sitä omaa koiraansa lukemaan. Ja vähän sitä, että minkälainen se sen säätelytaso on. Millainen mm. se on korkeassa vireessä? Millainen se on matalammassa vireessä? Että joskus huomaa, että itsekin heittää niin vaan sille, että nyt se on hyvässä vireessä. Sanoo tavallaan tämmöisen lauseen. Mutta sitten voi olla, että se koira... Koiran ohjaaja ei välttämättä niin hahmota, että, että mitähän sillä niin tarkoitetaan. Mm. Ja minkässä se mun se mun koira oli. Ja oliko tämä nyt niin optimiviret tähän tehtävään? Mutta okei, että oliko se nyt siellä niin tavallaan kaikista korkeimmassa vireessä, vaan sitten siellä matalassa, vai jossain keskivaiheella. Niin tämä on semmoinen asia, joka varmasti välillä niin mietityttää.
1: Mm.
0: Niin noi esimerkit, just mitä Käytiin läpi vähän tuo arkielämään liittyen. Niin ne voi olla semmoisia hyviä paikkoja, joissa sitten pystyy tarkkailla, miltä se mun koira näyttää, kun se on tosi korkeassa vireessä. Niinpä.
1: Ja nämä on kyllä semmoisia, että tosi usein tulee vastaan semmoisia tilanteita, että ihmiset katsoo niin eri linssien läpi sitä koiran viretilaa, että ei ole ihan yhden käden sormella laskettavat kerrot, että mulla on ihminen tullut sanomaan, että tämä on niin... Tää on niin ylivireinen tää mun koira, että katon, että tää menee ihan överiksi, ja kun mä kattelen sitä koiraa, mä sille, tää on niin alavireinen tämä koira, että mä en kestä katsella sitä. Eli se, että se, et ihmiset voi tulkita sen niin eri tavalla, että just esimerkiksi tämmönen, että jos, jos ihminen kokee, että koira on ylivireinen, niin ei siinä välttämättä ole mitään niin virratilan kanssa edes tekemistä, että se, se, se koira tavallaan niin kuin on vähän päässyt asian makuun, että se on vähän se, okei, okay, mulla on motivaatio tehdä tätä tehtävää, mutta mä en ihan ymmärrä, mitä mut pyydetään, että mä en tajuu, mikä tämä tehtävä on. Ja sitten se on yritteliäs, että se on, että tätä juttua tai tätä juttua tai tota juttua, mikä tämä juttu on se, mitä sä haluat. Ja ihminen tulkitsee, että nyt se on kauhean ylivireinen, kun tulee sählää.
0: Että
1: mm. ei se mitään sählää, se yrittää. Mutta ei vielä kyl, niinku, oikein kunnon työskentelyvireessä, että sitä voisi vielä vaikka nostattaakin lisää. Ja täytyy vähän selkeyttää sitä tehtävää. Tämä on ehkä myös se, missä tosi, tosi monesti tulee että semmosia, niin kuin epäselvyyksiä, että ei osata lukea sitä, että oliko se oikeasti vireessä vai oliko se joku muu juttu meneillään.
0: Mm-hmm. Ja toi oli hyvä, mitä sanoit nimenomaan pentukoirista. Eli pennut ei ole kauhean hyviä siinä vireensä säätelyssä. Niin siinä pitäisi olla mun mielestä, tämä on mun mielipide, niin todella tarkkana sen pennun kanssa. Että mikä se sen vire on. Koska helposti voi käydä niin, että se meidän pikku pentu ehtii jo väsähtää ja menettää tavallaan sen optimivireensä siihen oppimistilanteeseen. Mm, niin se on tavallaan semmoinen, missä pennun omistajan on tärkeää oppia sitä koiraansa lukemaan. Että mm. löytää ne hetket, kun se pentu on Änä syvässä vireessä oppimaan niitä uusia asioita. Niin. Ja to, toinen, mitä mä, niin kun, miksi mä itse tykkään
1: aina korostaa sitä, että pennuilla ei ihan oikeasti ole sitä mahdollisuutta vielä. Ne ei ole kognitiivisesti riittävän kehittyneitä, että ne tekemään sen. Ihan sama kuin pienet lapset, että ne saa raivareita. Eli ää, tosi monet ihmiset ottaa niin penturaivarit tosi tosissaan. Että niillä voi tulla joku tämmöinen, että et, et ne lähtee vaikka leikkaamaan kynsiä, kun se pentu on väsynyt, niin yhtäkkiä se saa niin ihan hirveän semmoisen niin räyhä kohtauksen siinä. Ja sitten ihmiset voi vähän niin ottaa sen turhan tosissaan, että no herranjumala sen takia tämä tällainen juttu on. Ta- tai sitten just joku tämmöinen, että se vetää niinku aamuyöllä kahden aikaan parkkoria siellä pitkin sun kämppää niinku aivan täydessä hepulissa, niin ei se osaa rauhoittaa itseensä Sillä ei ole sitä viretilansäätely niinku osaamista vielä. Niin silloin just vaan se, että, että pitää olla ymmärtäväinen pennuille. Et ihan samalla tavalla, että kun kukaan ei mene niinku rä- räyhäämään pienelle lapsille, joka vetää semmoisia niinku penskaraivareita, semmoisia niin kuin ta- taapero-iän nyrkinpuinteja, mm. eihän kukaan mene siihen silleen, että herra, josta, miten huonoa on käytöstä, että nyt, nyt käyttäydy, <lacht> mitä ehkä taas jollakin teini-ikäiselle niin. voi jo vähän sanoa, että hei, nyt on pakko, <lacht> pakko jo käyttäytyä, että koetapa nyt hillitä sitä Ihan sama niin kuin pennun kanssa, Niin ne vaan pystyy, niitä pitää auttaa siinä. Et niitä pitää auttaa rauhoittumaan silloin, kun niillä meinaa mennä överiksi. Ei, ei niin kuin että Pennun virettilan vaihtelusta ei vielä ihan hirveästi pidä vetää johtopäätöksiä myöskään sen niin aikuisen iän viretilataipumuksista tai mitään muuta. Se on, se on vielä niin pennulla aina niin, niin prosessi kesken sen suhteen.
0: Kyllä. Mutta tulevissa jaksoissa me lähdetään käymään tosiaan läpi vähän tätä vireen käsittelyä ja ehkä hallintaakin. Mm. Ja tota... Jos tulee tästä nyt jotain kysyttävää, niin saa jo laittaa kysymyksiä. Katsotaan, osataanko vastata vai mennäänkö yhä enemmän sekaisin termeissä. Mutta toivottav... en, niin, mutta toivottavasti saitte tästä viidakosta nyt jotain irti. Hmm. Seuraavassa jaksossa palataan aiheeseen. Hyvä, kiitos.
1: Moi moi. Moi.